0: Fokus Europa Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Fokus Europa Nachrichten am Mittwoch, den 8. Mai. Assad schaltet das Internet aus. Die Kommunikation in Syrien ist seit gestern Abend wieder um gut 100 Jahre zurückversetzt. Wie im vergangenen November sind alle Telefon- und Internetverbindungen tot. Beobachter gehen nicht von einem technischen Defekt aus, sondern von einer gezielten Maßnahme der Regierung. Gerade die Aufständischen sind aber von dem Kommunikationsblackout nicht vollständig betroffen. Sie haben ein alternatives Netzwerk mit Satellitenmodems aufgebaut, das sie von den staatlichen Infrastruktur unabhängiger macht. Allerdings können diese Geräte vom syrischen Militär relativ leicht geortet werden. Auch in Ägypten kam es in den Revolutionszeiten unter Hosni Mubarak zu temporären Abscheidungen der Kommunikationsinfrastruktur. Ob diese allerdings dem Regime in Ägypten damals Zeit verschafft hat oder die Menschen eher auf die Straße trieb, um damit den Rücktritt von Hosni Mubarak beschleunigte, wird noch immer diskutiert. Aber auch wenn es in Syrien Internet gibt, ist der Gebrauch für Regierungskritikerinnen nicht ungefährlich, wie Christoph Dreyer, Pressesprecher von Reporter ohne Grenzen, erklärt. Westliche Firmen liefern der Regierung in Syrien nämlich sogenannte Spionagesoftware die in Deutschland nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gar nicht eingesetzt werden dürfen. Aber wir exportieren genau diese Software in Staaten, die höchst repressiv sind, höchst autoritär regiert werden und in denen Dissidenten, Kritiker und Oppositionelle gefoltert werden. Im Bürgerkrieg in Syrien sind bisher rund 70.000 Menschen gestorben.
2: Deutschland festigt Spitzenposition beim Rüstungsexport. Mit freundlicher Unterstützung durch den geheimtagenden Bundessicherheitsrat hat Rheinmetall einen Milliardendeal mit Indonesien besiegeln können. Durch eine dem Spiegel vorliegende Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Katja Keul wurde gestern bekannt, dass mehr als hundert Leopard 2-Panzer und fünfzig Panzer vom Typ Marder von Rheinmetall nach Indonesien geliefert werden sollen. Ein erster Versuch, Panzer in den Niederlanden zu kaufen, war dort am Parlament gescheitert. Die niederländischen Parlamentarier wollten den Rüstungsexport aufgrund der Menschenrechtslage in Indonesien nicht genehmigen. Insbesondere an dem für den Straßenkampf in bewohnten Gebieten ausgerüsteten Leopard 2-Panzer scheint, in, scheint auf Indonesien großes Interesse zu stoßen. Das Ziel, mit welchem diese Panzergeschäfte de, beschafft werden kann, auf, äh, sei Aufstandsbekämpfung statt Verteidigung.
1: Weiter Straffreiheit für Steuerbetrüger. In Belgien ist die Debatte über den Umgang mit Steuerbetrügern neu entbrannt. Auslöser dafür ist ein Vergleich zwischen Finanzministerium und Diamantenhändler, die jahrelang Millionen an Steuern hinterzogen haben. Der Vergleich sieht eine Zahlung an die Finanzbehörden von insgesamt 160 Millionen Euro vor. Im Gegenzug sollen die Verantwortlichen der Steuerhinterziehung straffrei bleiben. Die Befürworter solcher Vergleiche rechtfertigen die Straffreiheit, mit den hohen Einnahmen des Staates dadurch. Kritikerinnen hingegen warnen vor einer Klassenjustiz, in der wohlhabende Steuerhinterzieher sich von rechtlichen Konsequenzen ihrer kriminellen Aktivitäten freikaufen können und eine weiße Weste behalten. Auch in Deutschland wäre eine breitere Debatte um das Thema Straffreiheit für Steuerhinterzieherinnen weiterhin angebracht. So droht Jura- oder Lehramtsstudierenden praktisch ein Berufsvot, wenn sie den BAföG-Antrag falsch ausfüllen und dies bei einer Prüfung gemängelt wird. Neben der Rückzahlung der unrechtmäßig erhaltenen Leistungen müssen Studierende nämlich mit einem Ver das mit Strafen belangt wird, die bis zu einer Vorbestrafung führen können. Dadurch ist beispielsweise Lehrern und Staatsanwältinnen die Ausübung ihres Berufs verwehrt.
2: Autonome Wohnraumbeschaffung in Spanien Die Situation in Spanien scheint für den hiesigen Betrachter absurd. 400.000 Familien mussten in der Finanzkrise bereits ihre Häuser verlassen und noch einmal so viele sind von einer Räumung bedroht, weil sie bei ein, einer Arbeitslosenquote von 27% ihre Mieten nicht bezahlen können. Nach der Räumung aber stehen viele dieser Wohnungen leer, weil sich aufgrund der Krise niemand eine neue Wohnung leisten kann. Das Ausmaß der Absurdität wird dann deutlich, wenn wir uns bewusst werden, dass vielmals von Steuergeldern gerettete Banken die Immobilieneigentümer sind und damit die Räumungen anordnen. Diesem Widerspruch stellt das Sozialwerk im katalanischen Sabadell nun offensive Besetzungen entgegen. In einer wöchentlichen Sitzung werden Aktionen koordiniert und bedürftige Familien in Listen aufgenommen, mit denen die neu besetzten Häuser gefüllt werden. Die vom Steuerzahler finanzierte staatliche Bad Bank, Sareb, die während der Finanzkrise alle faulen Immobilien aufgenommen hat, will sich die Besetzung allerdings nicht gefallen lassen. Sie hat einen Eilantrag auf Räumung gestellt, über den am heutigen Mittwoch verhandelt werden wird. Die Stadtverwaltung hat bereits angekündigt, nicht gegen die Besetzerinnen vorzugehen. Diese können sich sogar an den besetzten Adressen melden, sodass die Kinder auch zur Schule gehen können. Wie sich die Regionalregierung in Barcelona beziehungsweise die Bundesregierung in Madrid dazu verhält, haben wir Ralf Streck, freier Journalist, in Baskenland gefragt.
0: Ähm, bisher werden die Besetzungen, weil es handelt sich ja schon um verschiedene Besetzungen. In Sabadell selbst ist es ja schon die dritte Besetzung von einem Wohnblock. In Katalonien sind es mittlerweile acht. Ähm, es gab schon frühere Besetzungen in Andalusien. Ähm, da gab es auch inzwischen von der Regionalregierung ja schon die Veränderung, dass die Regionalregierung mittlerweile bereit ist, Banken zu enteignen. Da das allerdings bisher auf Andalusien und auf die Kanarischen Inseln, die haben sich auch dafür ausgesprochen, den Weg zu gehen, beschränkt ist, wollen jetzt die Betroffenen, die aus ihren Wohnungen geworfen wurden, diese Selbsthilfe, ausweiten in die Richtung, dass jetzt vermehrt besetzt wird, weil einfach 3,5 Millionen Wohnungen ungefähr leer stehen in Spanien, während immer mehr Menschen auf der Straße stehen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Gesetzesinitiative die die Betroffenen eingebracht haben, derartig verunstaltet wurde von der Regierenden Volkspartei, dass sich über dieses Gesetz an dem Drama, dass 400.000 Familien auf die Straße gesetzt wurden, auch absehbar nichts ändern wird und deswegen wird jetzt diese neue Kampagne von den 130 Ortsgruppen der Hypothekengeschädigten aufgenommen, um eine praktische Lösung für ein ganz praktisches Problem zu stehen, das im Übrigen ja in Spanien auch in dem, im Grundgesetz im Artikel 47 verankert ist, dass jeder ein Recht auf einen angemessenen Wohnraum hat. Die
1: EU als Beschützerin von Journalistinnen und Journalisten weltweit. Am gestrigen Dienstag nahm der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten eine Resolution der niederländischen Abgeordneten Martje Scharke mit großer Mehrheit an, der den Schutz von Medienschaffenden innerhalb und außerhalb der Grenzen der Europäischen Union forderte. Die Resolution stellt fest, dass die Regierungen in der Pflicht sind, die Presse- und Meinungsfreiheit zu garantieren. Allerdings sind es auch genau diese Regierungen, die für die allermeisten Einschränkungen eben dieser verantwortlich sind. Mit der Verabschiedung der Resolution rufen die Ausschussmitglieder, die Europäische Union dazu auf, sich weltweit für den Schutz von Whistleblowern einzusetzen. Kritisch wird in der Resolution außerdem die zunehmende Massenüberwachung und Filterung von Inhalten gesehen. So wird unter anderem angeregt, die Kriterien bei Suchmaschinen transparenter zu gestalten, weil auf diese Weise Informationen für sehr viele Menschen bereits vorgefiltert angezeigt werden. Auch die deutsche Bundesregierung sowie die deutschen Polizeibehörden sollten sich diese Resolution genau ansehen, wurde doch mit der koordinierten Razzia bei Fotojournalisten Anfang des Jahres und der automatisierten Bestandsdatenauskunft für Polizeibehörden, die Presse und Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt. Sechs Tote in Genua im Frachthafen von Genua ist ein Containerschiff bei einem Manöver in den Kontrollturm gefahren und hat das Gebäude beinahe zum Einsturz gebracht. Der 45 Meter hohe Kontrollturm neigt sich bis zu 45 Grad. Vier Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, weitere vier Personen gelten als vermisst. Die Unglücksursache ist weiterhin unklar. Augenzeugen berichten, dass ein Maschinenschaden das Containerschiff manövrierunfähig gemacht hatte, als den Hafen in Richtung Ägypten verlassen wollte. Genua gilt als einer der beiden Endpunkte einer Nord-Süd-Magistrale im Frachtverkehr Europas. Durch den Bau des Gotthard-Basistunnels und den Ausbau der Rheintalstrecke in Deutschland soll der stark wachsende Güterverkehr zwischen Genua und Rotterdam von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Strafzölle für chinesische Photovoltaik Wie zahlreiche Medien unter Berufung auf EU-Kreise berichten, hat die EU-Kommission am heutigen Mittwoch vorläufige Strafzölle gegen chinesische Solarmodule beschlossen. Obwohl die Untersuchung der Dumpingvorwürfe gegen chinesische Unternehmen voraussichtlich noch bis Dezember andauern wird, verhängt die EU-Kommission die Strafmaßnahme präventiv. Dabei sollen die Unternehmen mehr Zoll bezahlen, die bei der Untersuchung durch die Wettbewerbshürde aus Europa nicht kooperieren wollen. Offiziell bestätigt die EU-Kommission die Strafzölle jedoch nicht, weil diese zunächst mit den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgesprochen werden müssen. Wenn bei diesen Verhandlungen eine Einigung erzielt wird, kann die Maßnahme am 5. Juni im Amtsblatt veröffentlicht und damit umgesetzt werden. Und soweit die Fokus Europa-Nachrichten bei Radio Dreikland.